0: Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien, que estén en su casita, que puedan estar viendo esta transmisión ahorita, más tarde, mañana, el fin de semana, cuando Dios considere apropiado que, que usted necesita este mensaje. Bueno, eh, de nuevo estamos ya en nuestra sede, eh, las autoridades locales nos permitieron salir el fin de semana, entonces lo estamos aprovechando, listo. ...pero vamos a orar para que no me quede hablando de política... ...bueno, cierren sus ojitos allá donde están... ...Señor Padre precioso, te damos infinitas gracias Señor... ...por todo lo que nos permites hacer... ...todo lo que nos permites vivir Señor... ...gracias porque no estamos en una clínica... ...gracias porque una semana más Señor... ...en pico de pandemia estamos con vida Señor... ...declaramos precioso Rey que es solo tu mano preciosa... ...la que nos guarda, la que nos protege la que nos bendice Señor, ponemos este mensaje en tus preciosas manos para que pueda llegar a cientos y miles de personas Señor que necesiten entender por qué estamos lejos de Dios Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén bueno, eh, pilas, eh, tengo un mensaje solo rapidito hay que seguirnos cuidando, por favor no, no bajen la guardia no bajen el uso del tapabocas eh, hay personas que han perdido sus seres queridos, hay personas que han, han tenido que decir adiós por un video a una persona no, Ni siquiera lo pueden ver, ni siquiera pueden eh, darle un, una despedida digna Pero bueno, esas son las cosas que, que estamos viviendo en estos momentos, ¿de acuerdo? Entonces Hoy, hoy les traje una enseñanza eh, que se llama Yo quiero la compañía de Dios, ¿sí? Y, y quiero que usted se quede con este mensaje, de verdad. Yo quiero la compañía de Dios y espero que usted también anhele la compañía de Dios en su vida. Y ya vamos a ver por qué el título de la enseñanza, ¿de acuerdo? Pero hoy yo quiero que hagamos, hagamos una conexión con algo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Para mí... Eh, en esta pandemia nos ha permitido o nos ha obligado a tener que vivir momentos de soledad ¿sí? yo oh, veo como muchas personas eh, están acostumbradas a llevar su vida socialmente activa, ¿sí? entonces son personas que están acostumbradas a a hablarse con uno, a hablarse con el otro, a almorzar aquí, a tomar tinto acá, eh, a salir a visitar a Pepito, salir a visitar a Pepita, eh, ir a la casa de Perencejo, ir a la casa... Y, es una, y son personas que, que viven muy activas socialmente, ¿cierto? Y esta pandemia y estos fines de semana donde te han tenido guardado o nos han tenido guardados, pues eso alborota mucho... Eh, el miedo a la soledad, ¿de acuerdo? y hay personas que, que quiero que me entiendan este mensaje porque hay gente que aunque no está sola se siente sola, ¿de acuerdo? entonces hay hogares en donde no hay unidad y cada uno es una isla y se sienten solos, ¿cierto? hay parejas que no se hablan, que no comparten y que gastan su tiempo en familia discutiendo, ¿de acuerdo? Y, y por eso quise traerles eh, una, el nombre de esa fobia a la soledad, científicamente lo conocen como eromofobia, eromofobia, fobia a la soledad, ¿a la qué? A la soledad, ¿cierto? Y repito para que comencemos a ponernos en contexto, o sea, yo sé que hay mucha gente que me dice, no, yo, yo no vivo solo, <coughs> yo no estoy solo, yo tengo a mi mamá, tengo a mi hermano, tengo a mi sobrino, tengo a mi tío, tengo a mi primo, hay mucha gente que tú crees que tienes, pero tú te sientes solo. ¿Mm? Y muchas de esas personas, los rasgos de estas personas es que se sienten solos y que no, no pareciera y que no lo reconocen porque... Eh, uno de los problemas es que hay personas que no reconocemos que realmente eh, estamos solos, ¿sí? Eh, y estas personas, como les digo, siempre encuentran un pretexto para almorzar en familia, para almorzar con un amigo, que es que me invitó Pepito a ver no sé qué, que siempre, siempre son personas que tienen un plan, que no han logrado acoplarse a lo que Dios le ha dado como familia, su esposa, sus hijos, su suegra también hace parte de la familia. Entonces, hoy yo quiero que nos pongamos en esa posición clara, concisa, en la que las personas muchas veces se sienten solas. ¿sí? Y esto, esto es un tema delicado y no me estoy burlando de las personas que pueden sufrir de esto. Pero hay personas que, que, que pueden entrar en depresión también al sentirse solas. Y por eso yo quiero que hoy analicemos, ¿Cuál es una de las mayores causas por las cuales nosotros podemos estar solos? Porque nosotros podemos estar solos. Así creamos tener una familia eh, de 100 personas. ¿no? Yo escucho familias que dicen, no, es que no los podemos invitar a todos porque no cabemos. Yo sí no tengo ese problema. Si yo invito a toda mi familia, somos, no pasamos de 15. Entonces, yo no tengo ese problema. ¿sí? Pero yo sí escucho que hay familias que dicen, no, es que si vienen los nietos, los primos, los sobrinos, eso nos toca alquilar un club pero siguen siendo personas que están solas, ¿de acuerdo? ¿me siguen hasta ahí? ahora, acuérdense que yo no me estoy inventando los temas, yo lo único que estoy haciendo es estudiar la Biblia y traerles un mensaje y el texto base para hoy es Éxodo capítulo 33, lo, lo estudiamos hoy desde la traducción lenguaje actual y es el versículo del 1 al 6, bueno me, me faltó, si quieren devolvámonos un poquito y ahorita leemos por si les pusieron en la diapositiva lo siento, ya, ya ahorita nos devolvemos el contexto que quiero darles, porque hay algunos que están viendo este mensaje por primera vez y no saben de qué les voy a hablar es cuando estudiamos la Biblia y Moisés está dirigiendo al pueblo de Egipto y sube a hablar con Dios y las bellezas del pueblo de Egipto construyen el becerro de oro ¿se acuerdan? eso fue lo que estudiamos hace 15 días eh, que el pueblo de egipto al creer que moisés de pronto no iba a volver porque se estaba demorando mucho pues ellos consideraron que era mejor eh, crear un dios y les dio por hacer un becerro de oro de acuerdo entonces eh, en ese momento eh, dios se molesta eh, dios quiere como, como reprender castigar pero moisés intercede por ellos y fue lo que estudiamos hace ocho días que el mensaje de hace ocho días fue todos fallamos incluyéndome a mí entonces después de ese contexto ahora sí quiero contarles lo que sigue en la historia ahora sí vamos con el versículo 1 al 6 Dios le dijo a Moisés deja este lugar y lleva al pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que le prometí a Abraham a Isaac y a Jacob yo les aseguré que esa tierra sería para sus descendientes es tan rica que siempre hay abundancia de alimento enviaré a mi ángel para que te guíe y echaré de allí a todos los pueblos que, me, que no me obedecen y miren ahí les manda una razón a los israelitas ¿sí? entonces diles a los, a los israelitas que yo no iré con ellos. Son tan tercos que si vuelven a pecar hasta podría destruirlos en el camino. Por lo pronto, que se quiten sus joyas, más tarde veré qué hago con ellos. Cuando Moisés le dijo esto, los israelitas se pusieron muy tristes, pues Dios los había reprendido con dureza y desde ese momento ninguno de ellos volvió a usar sus joyas tengo, tengo que hacer un paréntesis porque estoy cayendo en cuenta que antes de leer el texto base hablé del pueblo de Egipto y es el pueblo de Israel perdónenme tengo un problema de dislexia que mi esposa vive intentándome corregir todas las veces entonces estoy, estoy seguro que, que, que está por allá diciendo ¿cuál pueblo de Egipto? El pueblo de Israel, sí, pero yo no la alcanzo a escuchar, pero como hay una conexión de 18 años entre los dos, eh, siento que me está mandando decir algo. Ah, ahí les dejo la perla, ¿no? Entonces es un lapsus que tengo de, de dislexia eh, y espero no se distraigan, ¿no? no estoy predicando otro evangelio, es el pueblo de Israel. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó aquí? Cierro el paréntesis y continuemos. ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, Dios se puso bravo. Sí, porque ese cuento de que los papás amamos, pero que no nos molestamos, pues sí nos molestamos y uno puede amar a sus hijos, pero cuando sus hijos hacen algo que no está bien, pues uno puede tomar alguna represalia. Y entonces, miren lo, lo hermoso de esto, porque de ahí nace el mensaje que, que creo que Dios me ha dado hoy para transmitirles a ustedes, el que el pueblo de Israel estaba acostumbrado que Dios siempre... Siempre estaba ahí para suplirles cualquier necesidad Y en esta oportunidad, después de haber construido el Becerro de Oro Dios dice, yo ya no voy a ir, les voy a mandar un ángel Entonces, en conclusión, ¿qué pasa? Que Dios ya no va a ir con el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero analicemos la causa de por qué nosotros eh, podemos estar Sin la compañía de Dios en nuestras vidas Porque de eso es que yo quiero hablar hoy el pueblo de Israel le falló a Dios y cuando uno le falla a Dios pues uno se aleja de él porque finalmente eh, voy a colocar algunos ejemplos y créanme que son los que se me vienen a mi mente por todos los malos hábitos que yo tenía ¿sí? eh, uno podía mentir en cualquier momento y Dios sabe que tú estás mintiendo Dios sabe que tú no estás pagando los impuestos que son, Dios sabe que tú no estás eh, o, o que le estás siendo infiel a tu esposa o que estás eh, queriendo quedar bien con todo el mundo, que estás agradando personas, que te gustan ver porquerías en el celular y la gente cree que eso no pasa nada, pero la realidad es que todos esos actos que desagradan a Dios, lo único que hace es alejarnos de Él. ¿Sí? Y yo quiero que tú logres entender que, que, que cuando uno falla tiene una sola alternativa. Y se las quiero explicar ahorita bíblicamente hablando. Porque mucha gente dice, ah no, pues si Dios va a estar bravo conmigo, pues quedémonos así, distantes. ¿no? Y entonces hay gente que comienza, ha creído en Dios, ha sido cristiano, ha sido creyente, ha, ha intentado mantener su vida en orden, pero después de un descache... Eh, prefiere hacer su, su vida a su manera, por su cuenta, como él quiere. Pero miren, miren que yo pienso que eso es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos, porque como lo decíamos hace ocho días, todos fallamos. Entonces nadie puede decir, yo sí como nunca fallo, no, no, eso no va a pasar, porque todos vamos a fallar. Y miren que en, en la vida hay otro ejemplo de soledad que me gusta mucho a mí, y es el del Rey David, ¿sí?, y, y lo podemos ver porque David era el salmista, rey de Israel Pero sentía un vacío profundo miren, miren lo que dice en el Salmo 25 De los versículos 16 al 26 Y está hablando del salmista, o sea David Mírame y ten misericordia de mí Porque estoy solo y afligido Las angustias de mi corazón se han aumentado Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado y con oído violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas tus, perdón, de todas sus angustias. En este momento de lo que les acabo de leer, ¿qué está haciendo el rey David? El rey David no está haciendo otra cosa sino clamarle a Dios que se siente solo, que se siente solo. Y por eso yo les decía al inicio de este mensaje que el mayor problema es que mucha gente no reconoce que está sola. Porque siente a la, a, a la mamá, al papá, a los suegros a los hermanos, a los cuñados, a los empleados. Entonces dicen, no, oh, hay miles de personas que están pendientes de mí. Pero es una gran mentira. Porque muchas veces esas afugias de las que yo estoy hablando, esa soledad de la que yo estoy hablando, van por dentro. Y yo estoy seguro que durante esta pandemia muchas personas se han encontrado que están solas. Y se han encontrado que están solas porque el distractor que han montado en su vida, trabajo, eh, familias a pedazos, todas estas cosas que han intentado orquestar no les está fluyendo, no les está eh, supliendo realmente las necesidades que pueden llegar a tener. Entonces... A mí lo que me parece más importante aquí es que nosotros logramos entender que tenemos un vacío, que muchas veces decimos estar plenos, pero no estamos plenos, sino en realidad nosotros podemos estar en una sociedad acompañados de alguien, pero sin la presencia de Dios. Y precisamente por eso el mensaje es, yo quiero la compañía de Dios. Y aquí se pone esto bien interesante porque... Yo quiero que, que tú revises que Moisés nos ha mostrado en el, en el mensaje de hace ocho días y en el mensaje de hoy nos va a mostrar cómo él con todo respeto le, se dirige a Dios y le pide que cambie sus posiciones. Y miren que, que para eso traje Éxodo 33 los versículos del 12 al 17. Hay una parte donde ya Moisés, eh, Dios le dice al pueblo de Israel que no los va a acompañar. Y miren lo que hace Moisés, a mí me pareció muy chistoso porque Moisés quiere como manipular a Dios, pero bueno, ahí les voy a leer. Traducción lenguaje actual, versículo 12. Moisés le dijo a Dios, tú me ordenaste guiar a este pueblo, pero no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo. También me dijiste que me amas y que confías en mí. Es, miren el manipulador de Moisés Si eso es verdad Dime qué piensas hacer Para que yo también llegue a amarte Y tú sigas confiando en mí O sea, miren lo que está diciendo el hombre aquí De una manera fuerte contra, contra Dios Diciéndole como, pues dígame qué hacemos ¿Listo? No olvides que este pueblo es tuyo Y no mío o sea, Moisés se le, se le rebotó aquí a, a Dios porque le está diciendo, se los voy a leer. Moisés le dijo a Dios, tú me ordenaste guiar a este pueblo, pero no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo. También me dijiste que me amas y que confías en mí. Miren cómo lo asevera y ahora le vuelvo a preguntar, si eso es verdad, dime qué piensas hacer para que yo también llegue a amarte. Ese si llegue a Marte significa Moisés, yo no te amo. Y tú sigas confiando en mí. No olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Miren lo que le contesta Dios, versículo 14. Dios le contestó, yo mismo voy a acompañarte y, haré, y te haré estar tranquilo. Y Moisés no se queda con esa, sigue. Si no nos vas a acompañar, no nos pidas que salgamos de aquí. Acompáñanos y seremos diferentes de los otros pueblos de esta tierra. ¿Cómo van a saber los israelitas que tú confías en mí si no vienes con nosotros? Miren la mega manipulada que le está pegando Moisés a Dios. Versículo 17. Dios les respondió, está bien, voy a acompañarlos porque realmente te amo y confío en ti y aquí, aquí yo quiero que, que tú mires el contexto de ese amor de Dios que es de lo que yo quiero que tú hoy logres meter a Dios en tu vida y que Dios sea esa compañía en todo lo que tú tengas que hacer contexto para los, para todo, para los que de pronto se están conectando hasta ahorita leíamos los primeros versículos del capítulo 32 donde Dios estaba molesto por lo del becerro de oro, y le dice a Moisés, lleva a ese pueblo a la tierra prometida, y yo les daré un ángel para que los acompañe. Y los israelitas se ponen muy tristes, y dejan de usar sus joyas y su ropa fina, porque eh, Dios no va a ir con ellos. Y durante todo el tema eh, del pueblo de Israel, siempre estuvo Dios al frente. Y entonces les acababa de leer cómo Moisés va y le dice al hombre, pero ¿cómo así que no nos va a dejar ir? ¿Cómo así que no nos va a acompañar? Si usted dice que nos ama, si usted dice que confía en mí, pues camina y nos acompaña. Y vemos cómo, cómo ese amor de Dios, pese a estar molesto por, por porque falló el pueblo de Israel, porque construyó el becerro de oro porque lo adoraron, porque se, se, se le pasaron las copas, porque celebraron con comida y con otras cosas mundanas. Pese a eso Dios vuelve su corazón a esa persona que le falla. Y por eso yo quiero que, que hoy tú revises, y es parte de mi primer mensaje, que la causa que te aleja a ti de Dios son los temas que tú haces que le desagradan a Él en su voluntad contestar feo, hablar mal, murmurar, mentir, etc. Cualquiera la que sea tu área, tu, tu, tu falencia, son cosas que te alejan de Dios. Y les mostré que cuando el rey David sintió esa misma aflicción de soledad, no hizo otra cosa sino pedirle al mismo Dios que lo acompañara. Y es lo que me parece más lindo hoy porque en medio de un año de, de, de confinamiento hay mucha gente que, que cree tenerlo todo y está sola y tiene una esposa al lado y tiene un esposo al lado pero está sola dice tener unos hijos y está sola ¿por qué? porque no siente la compañía de Dios en su vida y eso es como tú estar en mar abierto sin una dirección, sin un motor, sin unas velas para ponerle dirección a tu vida. Y a mí me parece muy chistoso porque la gente dice, no, yo, yo tengo claro para dónde voy. ¿Dónde vas? Eh, mm, mm, no, yo me voy a graduar de administración de empresas. Eso es lo que vas a estudiar. Pero, ¿para dónde vas? Eh, no, yo me voy a casar y voy a tener dos hijos. ¿Pero para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Porque muchas personas nos montamos en el barco de la vida porque nos tocó. Ninguno fue de los que dijo, ay, yo, yo quiero nacer en una familia de apellido Yahweh para que se la monte en toda la vida. No, uno nunca pide eso. Uno nunca pide eso. Uno, Dios lo montó en ese barco y ya. Y muchas veces uno comienza a decir, ay, mi papá no está, mi mamá no está. Y, y, y uno comienza a decir como, ¿y yo para dónde voy? y entonces después llega uno al cristianismo y como que le ponen un norte, le ponen una meta y es predicar el evangelio y es de lo que yo quiero que tú hoy digas porque yo veo que hay gente que tiene de todo de, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, casa, carro, beca, PhD, eh, lo que sea pero no tiene, no tiene esa tranquilidad de compañía, es personas que pueden estar sufriendo de esa fobia a la soledad a que siempre tienen que estar con alguien. Eh, voy a ir al banco. ¿Quién me acompaña? Eh, voy a ir a lavar el carro. ¿Quién me acompaña? Eh, voy a ir a hacer chichi. ¿Quién me acompaña? Y son gente que no puede andar sola. No, o sea hey, ¿Me tienes aquí? ¿Ya vengo? ¿Me acompañas? Y, y es gente que vive en ese track todo el tiempo. Toda su vida está ahí. Y, dice, y uno le pregunta, ¿cómo estás? No, bien, bien. No estás bien. Porque estás como ese pueblo de Israel que le ha fallado a Dios y que no siente su presencia. Y por eso tú necesitas estar llenando tu vacío con muchas cosas, muchas cosas. Eh, los hobbies de, de, del deporte, de las apuestas, de las inversiones, de cualquier cantidad de cosas que hoy en día el ser humano tiene para quemar tiempo. Porque si usted se pone a mirar una persona, tiene una rutina muchas veces para no encontrarse con ese, con ese joncito que va por dentro, en mi caso. Porque no, no se halla, no, no no, no. tiene que irse a hacer algo, tiene que ir a molestar en la oficina, o tiene que ir a molestar en la casa, o tiene que ir a molestar a algún lado, se va para el taller, o se va para el salón de belleza, de, si es niño o niña. Pero siempre encuentra algo que hacer porque no se puede encontrar en un lugar sola, solo, sin el celular, solo, solo. No se encuentra, es una persona que no, no puede. Entonces es esa persona que los llaman entradores, yo tengo mis dudas, pero entonces es el que quiere comenzar a hablar con todo el mundo y el que no se queda quieto y que parece que tuviera hormiguitas, no les voy a decir en dónde, porque no se queda quieto. Entonces comienza como, entonces lo ponen ahí quieto, le quitan. Le quitan el celular, le quitan el celular y comienza. Y encuentra un tema de qué hablar. No, me faltó lavar el carro, me voy a lavar el carro. No, pero es que hay cuarentena y no puedes lavar el carro. No importa, a mí me atienden y ¡pum! Se va. ¿Sí? Eh... Ay, eh, voy a llamar a mi mamá voy a llamar a mi papá, y no tienen paz, no tienen paz un minuto. Y lo bueno es que, eso fue en el Antiguo Testamento, pero hice una pequeña investigación, puedo equivocarme, no me van a fusilar, pero en el, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra solo, solo, o sea, de estar solo, solo se utiliza para referirse a lugares desiertos. Entonces decía como que Jesús se apartaba donde podía estar solo para orar y era que no se iba a que, sino se buscaba esa intimidad, ese lugar en donde él no necesita que nadie le esté hablando, que el celular le esté timbrando, que Instagram le esté mostrando fotos. No, quiere estar solo porque él quiere utilizar ese tiempo para orar y la parte del mensaje que más me gusta es, está en Mateo 28, versículo 16. El versículo al que voy a hacer énfasis es el 20, pero quiero que miren el contexto total para, no, para que ustedes logren entenderme de lo que yo quiero hablarles hoy. Mateo 28, Reina Valera. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al momento donde Jesús, al, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le alabaron, pero algunos dudaron. No es el tema de hoy. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Y este versículo resume mi enseñanza. O sea, la verdad es que hubiera podido hacer la enseñanza solo con este versículo. Pero me linchan en las redes sociales que porque me estoy inventando una prédica. Pero aquí está muy claro. Jesús nos está diciendo. Que si nosotros guardamos las cosas que Él nos ha mandado. Él va a estar con nosotros. Y va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces cuando yo logro escuchar que una persona su sufre de depresión, sufre de miedo a la soledad, sufre de pánico. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú estás haciendo que desagrada a Dios, que tú no puedas sentir la presencia de Dios? Esta mañana, y se los voy a colocar como un ejemplo muy práctico de lo que yo vivo. Esta mañana me desperté como un, como un pollo enfermo para ser colgado. Estaba sudando frío, me dolía el estómago, eh, no quería comer, eso, eso significa que algo, algo estaba mal. Y, y la, la, el sentido de responsabilidad que tengo, siempre tengo una rutina los sábados que intento estar terminando de repasar el tema, y Viviana me sirvió algo muy suave de almuerzo y me fui a acostar. Entonces mis hijos cuando me ven acostado un sábado como que se les prenden las alarmas porque ellos saben que para mí los sábados es ya no vamos a la iglesia, ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos. Pero en el momento que recosté, me recosté en mi cama le dije señor, tú sabes que que no quiero estar así para predicar. No quiero estar así porque yo yo sé de lo que yo quiero hablar hoy, de que yo tengo tu presencia en mi vida. En que cuando yo te pido que me quites un dolor, tú me lo quitas. Que cuando yo te pido que tú me des fuerzas, tú me las das. Que yo no me siento solo como que estoy luchando contra el mundo y que quién sabe qué va a pasar, pobrecito hijito. Yo, yo no vivo en ese track. Yo creo que no dormí 45 minutos. Y me levanté como nuevo, nuevo. Ya hasta me dieron galletas, ya me dieron maní. Ya, ya comencé a gallear, o sea, ya me siento bien. Pero yo quiero que tú logres entender que una enfermedad puede llegar a tu vida, sí, no sé qué carajos me comí ayer, me sentó mal, pero yo sé que yo tengo la presencia de Dios en mi vida porque yo evito embarrarla, porque yo evito fallarle y por eso cuando yo acudo a Él veo respuestas fáciles, rápidas y hoy quiero que el mensaje que te estoy dando es, yo quiero la compañía de Dios en mi vida es porque yo no quiero perder eso, yo no me imagino haber llegado aquí, ay... Buenas noches, tienen una agüita aromática No, no me veo, no me veo predicando así en el nombre de Dios Entonces yo quiero que si tú hoy estás en esa situación donde tu vida está alejada de Dios Venga loco, enderecemos el barco de una vez ¿Qué es lo que, ¿En qué la estás embarrando? ¿En qué la estás embarrando? Y comenzamos a, a enderezar esto rápido, sin ponerle tiza no comencemos con la religiosidad de, oh, las 50 maldiciones generacionales que cayeron sobre mí. Dios te hizo un nuevo, parcero. ¿Confesaste a Jesús? Sí. ¿Sigues a Jesús? Sí. Entonces, ¿en qué traque estamos? Pero yo lo que quiero decirles hoy es, tú eres el responsable o nosotros somos los responsables de alejarnos de Dios. No metamos aquí a la suegra, al primo, al tío, al hermano, al pastor, al líder. No, la culpa es nuestra. Mis actos, mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi lengua, mi boca es la que me aleja de Dios. Pero esa misma lengua y esa misma boca que me mete en problemas es la que tengo que usar para clamarle a Dios como lo hizo David en el versículo que les enseñé hoy. Para poderle decir, "Señor, te necesito, te he fallado." Pero yo veo que en el cristianismo hay un altivez, pero ¿y tú cómo estás? No, perfecto, en victoria la sangre de Cristo me cubre todo tiempo y nada malo pasa en mi vida. Perdón. ¿Te puedo tocar para la unción? Qué era la gente así. Yo también tengo días hartísimos, también me enfermo, también voy al baño. Y yo quiero que tú logres entender que es altivez de creer que todo está perfecto y que Dios tiene que hacer las cosas como a mí se me da la gana. No funciona, no funciona. Porque nosotros nos encargamos de alejarnos de Él. Nosotros nos encargamos de, de, de que cada vez que condenamos a alguien, que cada vez que criticamos a alguien, que cada vez que murmuramos contra alguien, ahí estamos, ahí estamos. Esta semana me mandan un video de un imbécil, ojalá vea este video, es un imbécil que, que se dedica a criticar las iglesias y no es capaz de armar una. Desde afuera, desde las redes sociales, criticar una iglesia es ah, una delicia, una Coca-Cola con hielo fría. Te invito a que te pares aquí, a que jales un barco de estos, a que luches porque el evangelio se anuncie, porque el evangelio se dé a conocer en cambio de babosos que se quieren ver los lunares de gente que ha salvado vidas. Y eso es de lo que más me molesta. Yo veo cómo la gente critica en las redes sociales todo, incluyendo el presidente. La cagó, sí, la cagó. Pero aquí vivimos con un látigo, ay, puh, habló mal, bruto, bestia, ta, 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 tu, tú. Carajo, ¿por qué no lo hace usted antes de criticar? ¿Por qué no se pone aquí? ¿Por qué no asume la responsabilidad de montar un canal? Anoche me decía mi hijo, me dice papi yo quiero ser youtuber, le dije hágale yo lo respaldo, camine Pero venga le muestro lo que ha costado tener el canal de la iglesia dos años Y el man me dijo después, uy no, no papi Porque es que es muy fácil criticar, todo el mundo dice, ay y el, el sonido tan picho Uy esa cámara tan picha, venga mi hijo lo invito, venga nos enseña pero estoy mamado de que la gente utilice su boca para criticar, para destruir y para alejarse de Dios, parcero. Si tu nuevo evangelio es tan guau, ¿quién te sigue? ¿O te siguen los acomplejados llenos de odio que quieren ver sangre en redes sociales? Si ese es tu ministerio, le podemos poner nombre. Pero yo lo que quiero hacer... Es que hoy tú me logres entender que si estás solito es porque tú te has alejado de Dios. Que si tu matrimonio está lejos de Dios es porque tu matrimonio no le agrada a Dios y algo está pasando ahí. Y yo no voy a entrar en polémicas, pero todo el mundo sabe en qué la están barrando. Y miren lo que está fácil, Colosenses 3.15, sin moños. Reina Valera, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Conclusión. Conclusión. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes triste? ¿No te hallas? Tienes que tener eh, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok a toda hora en tu mano para sentirte acompañado? ¿Qué estás haciendo que desagrada a Dios? No te lo voy a adornar, no te lo voy a adornar. Algo estás haciendo que desagradas a Dios y no sientes la presencia de Dios en tu vida. Porque les leí en el Nuevo Testamento cómo Jesús nos dice, claro, ir a ser discípulo a todas las naciones, bautizarlos y siempre estará con nosotros. ¿En qué punto estás tú? ¿Te sientes pleno o no te sientes pleno? ¿Sigues con, con el complejo del comparativo Facebook? Yo no he visto al primero que ponga una foto cuando está enfermo. Ah, bueno, sí hay algunos que les gusta hacerse las víctimas. Sí, es verdad, hay algunos. Pero, pero que diga, me, me dio COVID, me voy a morir. Me dan un like, no veo el primero. Ahorita hablaba de, de Alex Campos, que su papá estuvo muy enfermo en una clínica. Complicado el tipo. Y este man, me fascina el tipo porque cogió, no, no soy gay, ¿no? Me gusta lo que hizo porque ahora dicen, ay, ese man es gay. Cogió la guitarra y en un pasillo de la clínica donde estaba el papá se puso a lavar a Dios. ¿Dónde están los mamertos que viven criticando todas las iglesias y por qué no apoyamos a ese man que la está sacando del estadio con su música? ¿Pero dónde están? ¿Cómo es de fácil murmurar? ¿Cómo es de fácil criticar? ¿Pero cómo es de difícil exaltar el nombre de Dios y decir que vienen? ¡Gloria a Dios se salvó ese Señor! ¡Gloria a Dios! Así se les haya, se hayan dos viejitas, se hayan puesto locas, allá que callen a ese loco que está cantando, ojalá hayan hecho la oración de fe ese mismo día. Pero eso es de lo que yo digo, hermanos, en qué estamos. No, nos, nos abrumó. Nos, esta semana estábamos en shock. Todo el país estaba en shock porque no sabíamos la fecha de vacunación. Ay, ay. Y nos pegamos del meme que es que los negociadores no hablan inglés. Ay, ay. Tenaz. O sea que si no hay vacuna, entonces morimos. Perdónenme, pero no seamos tan bobitos. Porque si, si nos vamos a morir, nos morimos de COVID o no de COVID. Si no vamos a pasar el 21-21, no lo pasamos. Así le pongan la vacuna de la marca que quiera o se las pongan todas. Pero si no tenemos en la voluntad de Dios, no está pasar el 20-21, no vamos a estar locos. Pero miren cómo el estar criticando y el estar murmurando pone nuestra atención en temas que, que no trascienden. Todo el mundo quería decir esta semana, ¿la vacuna? ¿Cuándo llega la vacuna? Y me dio por hacerle una pregunta a una persona. Y le dije, ¿y sabes si tú aplicas para la vacuna? ¿Cómo así? ¿Cómo <risa> así? ¿Se dan cuenta cómo nos entretienen? El presidente de la embarra, el grupo negociador no habla inglés, pero llegó la vacuna. ¡Ay, qué país tan lindo, ¿no? Pero lo que está pasando es que nos entretienen de las cosas que realmente están pasando. Donde songo Sorongo nos quieren seguir hablando de ideología de género, es donde nos siguen diciendo que es más, es más en este país es más es más condenado matar a un perro que abortar. Entonces, donde usted mate un perro, se puede ir preso. Pero donde usted aborte, derecho a defender mi cuerpo. Y eso es de lo que yo estoy diciendo, loco, ¿y de qué estamos hablando? Queremos darle educación a nuestros hijos. Entonces salen las autoridades dan regalando tablets. Y yo pregunté, ¿y cómo controlaron de que esos niños no vayan a caer en toda la red de pornografía infantil? Porque le estamos dando un dispositivo que lo comunica con el mundo a nuestros hijos. ¿Y qué va a haber? Lo que le den en el colegio. No, pues qué maravilla. Y esto es lo que nos está pasando a diario. Declaran luto nacional tres días porque se muere el ministro. Y llevan 50 mil personas muestras por la misma enfermedad y no, no ha pasado nada. Pero todo el mundo ahí sí. Parceros, la inconsciencia en la que estamos, la dureza de corazón en la que estamos es una cosa salvaje. ¿A cuántas personas hemos ayudado este año? Esta semana, lo prometo, mañana tenemos que lanzar la campaña de ayuda a los niños. Con lo que hablamos, tenemos que llegar por lo menos a 50 niños que necesiten kit escolar, cuadernos, colores, lápices, tenemos que armar esos combos. Porque esto tiene que ser práctico, diciendo y haciendo. Y yo quiero que tú te subas en ese pensamiento de que así seamos, 80, 100, 200, 500, 1000 locos, los que pensemos diferente. Nosotros tenemos que seguir pensando en esa mentalidad de Cristo, en la mentalidad de hacer las cosas bien, en la mentalidad de que nosotros podemos cambiar el mundo con nuestro testimonio. Porque seguimos con esa mentalidad del guardado, del pendiente. Y esa mentalidad del guardado, del pendiente, nos está alejando de Dios, locos. Y el alejarnos de Dios, ahora los llaman de diferentes formas. Hoy estudiaba y esta pandemia nos deja miedo a salir, miedo a estar encerrados, miedo a estar en un lugar con mucha gente, miedo a la soledad y se me olvidaron las otras tres. Pero eso es lo que nos está dejando esta pandemia. Y entonces yo pregunto, ¿a qué le quieres apostar tú? ¿Para dónde vas tú? Al seguir diciendo, ojo oh, la sangre de Cristo me cubre Y que todo el mundo a tu alrededor sepa que tú eres una farsa ¿Para qué? ¿Para qué? Yo le he pedido a Dios Que si mi vida vuelve a ser la farsa que fui Aquí ponga otro Pero a mí no me deje acá Porque eso va a ser un antitestimonio más Para que más personas tengan carne para seguir criticando a las personas y yo quiero que tú hoy te subas en este mismo pensamiento mío. Tengo la oportunidad de hablar con personas de otras iglesias, de grandes iglesias. Y veo cómo la gente se desanima del camino de Cristo. La gente se desanima de querer hacer las cosas bien de querer hacer las cosas en honestidad la atmósfera en la que vivimos en este país nos lleva a al se al vivo vive del bobo el que no se haya visto de saber hacerlo pero yo hoy quiero invitarlos a que hoy entreguemos esa farsa que tenemos dentro que nosotros podamos decirle con la oración que va a ser Viviana a Dios señor Permíteme ser honesto conmigo mismo. No me permitas decir, seguir diciendo que soy un cristiano a bocas llenas y publicarlo en las redes y montar 80 mil versículos. Cuando todavía me cuesta respetar el pensamiento de una persona que no ha tenido la capacidad de conocer lo que Él me ha enseñado. Yo, yo, yo quisiera que, que, que nos revisáramos como, como cristianos ¿Qué pensaría Jesús de todas las estupideces que ha podido escuchar nuestras? De todos los pensamientos locos que se nos han pasado por la mente ¿Será que él también diría como, uy, vaca la ¿O será que esa misma ignorancia en la que estábamos fue la que utilizó Dios como herramienta para atraer personas a nuestra vida para que nos permitieran entender lo que hoy sabemos? Pero los cristianos parece que cuando nos convertimos trazamos una línea y de ahí para atrás, po, oh, y de ahí para adelante somos una maravilla, somos es una farsa porque eso que está atrás de la línea es donde Dios se fijó en nosotros y dijo tú eres de los míos y nosotros no podemos vivir orgullosos de lo que fuimos pero no podemos olvidar de dónde nos sacó Dios porque eso es lo que tiene que mantenernos agradecidos y recordar muy bien de dónde nos sacó y a dónde nos ha traído para que nosotros no olvidemos que nosotros también debemos ser instrumento para esas personas que no han tenido el privilegio de conocer de Dios. Y que por el contrario, nuestro antitestimonio los mantiene alejados de una iglesia cristiana, los tiene alejados de un pastor, los tiene alejados de una Biblia, porque dice que somos manipuladores, ladrones, adúlteros, que fornicamos con las secretarias, que nos robamos los diezmos, todo eso lo dicen y es verdad ahí es donde yo te pido que hoy tú tomes la decisión de botar tu guardado de mantenerte cerca de Dios y de traer a otros a los pies de Dios amén ahí los dejo
1: buenas noches por favor, cierren sus ojitos. Los que estamos aquí no nos vamos a quedar dormidos. Por el contrario, vamos a estar en esa conexión con el Señor y a los que están online también. Por favor, eh, entremos en esa intimidad con Él, ¿les parece? Padre precioso, venimos delante de tu presencia. Totalmente agradecidos por lo que haces con cada uno de nosotros. Señor, también por esta palabra, por este mensaje tan especial, porque definitivamente nosotros queremos tener tu compañía, tenemos, queremos tener tu guía, queremos estar siempre bajo tu protección, que hagamos en nuestra vida solo lo que tú quieres. Permite que si nosotros tenemos pensamientos, que si hemos eh, hecho algo, en lo cual tal vez en este momento nos detenemos y decimos está mal, podamos resarcir, sí, Señor. Ayúdanos, Padre precioso, porque necesitamos cada vez ser más personas, las que creemos en ti, las que entendemos que tú tienes algo especial para cada uno de nosotros, que no es en vano poder ir a donde quiera que vayamos, transmitiendo tu palabra, transmitiendo tu evangelio. Sin importar lo que digan los demás, Señor, porque lo único que queremos hacer es agradarte a ti, Padre Santo. Gracias porque cada vez más familias entienden la importancia de poder incluirte a ti en cada una de sus casas, porque eso es lo que necesitamos. Si cada uno de nosotros va solo por el mundo, si nosotros no queremos entablar esa relación contigo, lo único que podemos hacer es cometer errores, es irnos derecho para el abismo. Y todo eso Padre Santo es lo que nosotros queremos evitar, es lo que te pedimos, que tú nos ayudes, que tú nos cubras, que nos permitas tener esa capacidad, ese entendimiento Señor. Porque creer en ti es lo único valioso, proclamarte a ti Padre Santo. Es lo que en nuestra vida nos mueve, es poder sentirnos llenos, es poder sentir ese gozo de estar viviendo todos los días, poder tener la bendición de poder abrir los ojos, respirar, movernos por nosotros mismos. Pero no esperar, Señor, que todo definitivamente en nuestra vida se haga solo. Nosotros queremos que nos tomes de tu mano, porque tal vez durante mucho tiempo hemos sido reacios, hemos, hemos sido, Señor, esas personas las cuales queremos dejar todo de lado y muchas veces no dejamos que Tú nos consientas, que Tú nos guíes, que Tú nos hables. Padre precioso, queremos colocar todas, todas nuestras peticiones, todos nuestros problemas, todo aquello que nos atormenta, Solamente bajo tu mando, solamente Señor, bajo tu guía, en tus manos, bendito Rey. Eso es lo que necesitamos. Independiente de todo lo que venga en contra de nosotros, independiente de lo que venga en contra tuyo, Señor. Porque nosotros sabemos perfectamente a quién le servimos. Y eso es lo que a nosotros nos llena de amor, de emoción. De paz, Señor. Esa paz, Padre Santo, que como tu misma palabra lo dice, solo viene de ti, porque el mundo no la puede dar. Gracias, bendito Rey. Hoy colocamos, Señor, a todos nuestros seres amados en tu preciosa mano. Que seas tú el que los proteja, que seas tú, Padre Santo, el que los acompañe en todo momento y en todo lugar. Padre precioso, Hoy también, Señor, oro por el mundo entero, por todas las personas que hoy sufren una enfermedad, que hoy están dependiendo de su, de su vida, Señor, en una clínica. Yo te pido que tú los acompañes, los visites y que si es tu voluntad les des esa sanidad que solo viene de ti. Padre precioso, hoy entendemos que tal vez estamos viviendo estos Temas de pandemia, estos temas que dependen solo de salud Para que cada vez también más personas podamos confiar en ti Podamos depositar nuestra fe Porque ni el dinero del mundo entero puede comprar la vida de nadie Ni la salud de nadie Por eso lo único que podemos hacer es descansar en ti Sabiendo que tú eres el único que nos da esa sanidad Padre precioso, coloco a todas aquellas que están pasando necesidades, que por culpa de todo lo que se está viviendo, Señor, están aguantando hambre, están, Señor, tal vez también sin dónde vivir, Señor. Yo pongo a todas esas personas que seas tú, Padre Santo, el que solucione sus problemas. Padre precioso, definitivamente tenemos que volcarnos a ti y por eso te pido que cada persona y todo aquel que no te conoce, Logre, Señor, conocerte lo más pronto posible. Gracias, bendito Rey. Yo te doy gracias por todo lo que nos das. Por la provisión, Padre Santo. Por el dinero. Por la, la alimentación, Señor. Por el vestido. Por todo lo que sabemos que viene de ti. Gracias, bendito Padre. Hoy, Señor, coloco a todas aquellas personas que ayudan económicamente a esta labor Señor, riega sobre ellos bendiciones, multiplica Padre Santo y gracias Señor, porque yo sé que nos permites ayudar a personas que necesitan, gracias Padre Santo, hoy colocamos todo en tus manos y sabemos que la semana que viene va a estar guiada solo por ti, Colocamos las empresas, colocamos los negocios, Señor, los empleos. A toda aquella persona que está buscando un empleo, sabemos que tú tienes ya uno específico para ella. Por eso, Señor, colocamos todo lo que vaya a pasar. Y sabemos que con tu mano poderosa podemos ir de victoria en victoria, Señor. Y podemos llegar a tener todo lo que deseamos, bendito Rey. Gracias, Padre Santo. Hoy descansamos en ti sabiendo que tú estás al control de nuestra vida y que tú nos proteges siempre bajo tu manto poderoso. Señor precioso, gracias. Dejamos el resto de noche, Señor, y el resto de semana en tus manos. Te bendecimos, Señor, hasta ahora en el nombre de Jesús. Amén. Un bueno, gloria a Dios, a nuestra iglesia online. Muchas gracias. No olviden visitar nuestras redes sociales. Y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles sobre las 6 de la tarde y dentro de ocho días igual. Vale, Dios los bendiga. Y a ustedes.